0: Спецпроект Львівського радіо «Фокус на культуру» Вітання слухачам, мене звати Вікторія Мецькович. Це радіопроєкт «Фокус на культуру» і ми традиційно говоримо про переможців одноіменного мистецького конкурсу. Сьогодні у нашому «Фокусі» музика, творчість Василя Барвінського. Більше про цю постать розкажуть наші гості. Наталія Половинка, авторка ідеї, лауратка Шевченківської премії, акторка та співачка, вітаю у нашій студії. Вітаю всіх. Богдана Фроляк, одна з найкращих сучасних композиторок України, також лаурадка Шевченківської премії. Раді бачити на Львівському радіо. Доброго дня. Отож, пані Наталі Барвінський, повернення в Україну. Чому так назвали проєкт, мабуть, у цьому формулюванні є щось особливе? Це, насправді, діло, яке почалося
1: минулої осені на фестивалі «Древо». Е- Народилась така ідея, вона народилась якось досить швидко, бо я збиралася робити всі слуспіви Барвінського з фортепіано, як такий камерний вечір. Але чим далі я в це вглядалася, то я бачила, що це такий дуже персональний і глибокий вислів людини звернення до самого себе і до часу в величезному просторі світу. І це таке поєднання оцей інтимної людського вислову, інтимного, із просто максимальним об'ємом аж до вічності, світу самого. І якось так народилася така думка, що це має бути оркестр, і сама фактура фортепіана настільки багата, що вона вміщала в собі цей цілий світ. І я звернулася до композиторки Богдани Фроляк і дуже швидко була здійснена версія для оркестру. І такий, як я це називаю, перший крок, таке відкривання дверей цієї дороги відбулося в фойє Львівської опери внизу. Люди сиділи таксі на поверхах. І це була така реальна ситуація, як, як я й чую, як існує ця музика, бо вона, власне, в такому в космосі звучить, а разом з тим вона така тиха і десь там в глибині колодязя української культури. Тобто вона насичується самими витоками, найглибшими течіями нашої музики. Вона вся насичена народною традицією і найглибшими такими роздумами про життя, які були в Сковороди, які були в Шевченка, які були в Франка і вже в його сучасників поетів. І і, і це було таке перший крок цього проєкту. А надалі, от зараз відбудеться в Львівській філармонії, відбудеться і концерт, і запис. А надалі я все-таки мрію, що ці 12 слоспів Василя Барвінського із оркестром симфонічним, з версією для оркестру Богдана Фроляк, що вони підуть по всій Україні. Буду принаймні змагатися за це із життям, і з цими реаліями, в яких живемо. І для того, щоб ми побачили, якого. Сина має ця земля, щоб ми побачили яку геніальну музику своєму лоні носить наш край, і на кого ми повинні рівнятися як на дуже шляхитну постать і,
0: і вчитися у нього у всьому. Насправді не так багато часу від оголошення конкурсу і до сьогодні, коли вже готуємося показати результати, чи все встиглося з того, що хотіли, чи став карантин на заваді? Я певна, що таки. Не без перешкод. Ну як,
1: він став на заваді в тому плані, що він якось вдарив по крилах. От. Е- і чисто якось, знаєте, мислити важко в цей час. Е- важко мріяти. Ти повинен... Але з іншого боку, він дуже тверезить. І він дає таку тишу, в якій тим... Мусиш задуматись про найважливіші речі. А це наближає до Барвінської. Тому тут з двох боків така річ.
0: Так, трудно, так. Але таке життя. Пані Богдано, а вам як творилося у цій тиші? Легко чи складно?
2: Правду кажучи, складно. При тому, що часу насправді було багато. Але оскільки я ще працюю в Академії музичній викладаю... Довелося організовувати заняття онлайн. Виявилося, що це забирає набагато більше часу, ніж просто прийти і відчитати лекцію. Але справа не в цьому. Справа в тому, що е, мені завжди легше спілкуватися зі студентами, коли я їх бачу, коли я їх чую. Коли, коли я чую якийсь порох їхньої душі, коли я бачу їхні очі, тоді мені легше. А ці заняття онлайн, звичайно, і, і, і таке було, звичайно, що я е, пробувала цей час використати максимально для творчості, але воно дало якийсь такий трошки
0: інший, інший погляд на цю ситуацію. Власне, цей проєкт це співпраця слова і голосу з Симфонічним оркестром Львівської національної філармонії. Саме завдяки вам ці 12 романсів зазвучать у версії, яка призначена власне, для симфонічного оркестру. Опишіть, будь ласка, свої враження від роботи. Це було легко чи складно надавалося, чи треба було навіть не знаю. Звичайно, що це було нелегко, бо в кожному
2: випадку, коли берешся за музику не свою, так? тобто, коли тобі треба здійснити редакцію якогось твору, а в моїй практиці вже таких випадків було багато і, до речі, зокрема, пов'язаних з постаттю Василя Барвінського, бо перший такий, перша моя праця це, це була нова оркестрова редакція його фортепіанного концерту на замовлення директора Львівської філармонії Володимира Севухів. Ну, тут треба розуміти, що цей композитор мав дуже складну долю. Дуже складну долю. Всі ми знаємо історію, як, як ноти були його спалені, так? як багато нот пропало, які багато творів він потім відновлював з пам'яті. Крім того, він, він, був, він займався такою суспільною діяльністю, він був ректором музичний інститут у Львові, і це йому забрало надзвичайно багато часу. Він не мав часу, не міг багато часу присвятити творчості. А коли він повернувся з таборів, він залі був зламаний морально. І... Тобто, Історія, наприклад, з фортепіаном концертом була така, що при кожному виконанні виникали якісь проблеми завжди в оркестрантів, там вже було дуже багато правок, і коли я взяла цю претитуру, зрозуміла, що треба просто наново переоркеструвати. Але фортепіаний концерт – це одна річ, він, це, це жанр такий, у варіанті Барвінського він є таким романтичним фортепіанним концертом з традиціями, із такою вагою романтичного концерту з віртуозною фортепіаною партією, з певним типом розвитку драматургії. Це великий твір, так? А е- солоспіви Барвінського – це зовсім інша музика, зовсім mm-hmm. інша музика. Вона мені більше наближена до його камерної творчості, до його фортепіаної творчості. Власне, в цій камерній творчості Барвінський є... Фантастичний. В нього фантастичне, колористично-гармонічне мислення. Він, він колосальний мелодист. І він, в цих, зокрема, в цих солоспівах мислить дуже модерно. Попри те, що на перший погляд фактура чисто фортепіанна, і це насправді велика складність, тому що фортепіанну фактуру перекласти на оркестр – Якщо вона справді дуже фортеп'яна, це нелегко, тому що оркестр має свої закони, так, звучання. Попри те, що фактура, власне, дуже фортепяна, мислення дуже оркестрове у Барвіцько. Тому е, вся ця робота вона була здійснена в екстремально короткий термін. Тобто, звичайно, що мені в таких випадках хотілося б мати більше часу, більше заглибитися, але, можливо, тоді б не вийшов в проект. Не знаю. Тут... Тут дуже видно, що так Бог дав. Але, ну, це насправді е, фантастична музика, і вона є абсолютно модерна, і в оркестрі е, вона звучить зовсім інакше, ніж з фортепіано. Не знаю, чи він міг собі, наприклад, колись уявити, що ця музика буде звучати з оркестром. Якщо він це там почує, то, то було б
1: гарно. Кілька він сам оркестрував, просто вони не збереглися цієї оркестрування. Його, наприклад, Псалом Давида він здійснив для оркестру сам Бривінський, але ціноти не збереглися. І це мені якось підтвердило, коли я про це прочитала, підтвердило думку, що все-таки принаймні дещо він чув теж в оркестровому звучанні. Так, ви знаєте, те, що каже пані Богдана, що як він він знаходив час для написання музики мені здається, що це було в основному вночі і це те, що в солоспівах, наприклад це дуже одинока така одинока людина в тиші перед величезним світом і вона задає питання екзистенційні, буттєві питання собі, світові на які немає відповіді на які можна тільки чекати відповідь І от він ставить ці питання в кожному солоспіві. І вони дуже актуальні сьогодні. Ви знаєте, вони повертають кожного з нас до питань, а на чому я стою, чим я живлюся, що мені дає силу, чому я маю бути присвячений, що я насправді люблю. І в цій гонитві світу, яку зупинив, просто різко зупинив, цей коронавірус є попущення, Боже, для нас усіх, для цілого світу, бо світ варює і світ робиться не просто популістським, він знищує людину, він весь націлений, всі такі популярні події знищують людину. А ці, ці непопулярні, так би мовити, та, ці якісь речі, які пов'язують із збиранням людини в ціле, їм все менше і менше лишається місця. І тим більше я вдячна там, Львівській міській раді і комісії, яка це вибирала, і цій програмі, що вони все-таки цьому проєкту дали жити, і хай він живе надалі, бо, знаєте, це не соціальний проєкт. Музика Барвінського, вона, вона, власне, призначена для людини. І для того, щоб людина розуміла наше на що вона живе і що вона робить, насправді, зі своїм життям сьогодні? Знаєте, на фотографіях я кожен раз я дивлюся, але й в музиці це чути, це якась ангельське обличчя, це ангельський лик. І що мене найбільше дивує, вражає, надихає, це те, що він. І в таборах, і після таборів, цей його ангельський лик, він зберігся. Він був фізично зломлений можливо, морально зломлений, але духовно ні. Це... Бачите, він повернувся з
0: таборів, але назва вашого проекту «Повернення в Україну». Гадаєте, це було таке де-факто повернення, чи як? Чи все ж таки українці ще недооцінили його творчість? Тут ми вдвох будемо говорити. Я скажу те, що я бачу.
1: Ви знаєте, в великій Україні, в цілій Україні, Люди не знають Барвінського, знають, як і війська музична еліта, і, і то не в кожному місті, скажімо так. Але навіть справа не в тому, знаєте, щоб знали ім'я. Дуже важливо, щоб ми знали його музику, бо вона, вона, вона настільки в основі цієї культури, вона її зцілює. Бо зараз із самої української культури відбуваються дуже ну, такі небезпечні процеси ми починаємо підміняти наші цінності, дуже швидко підміняємо, знаєте, і слідуючи за всіма <кхм>, процесами, які на горі творяться, ми починаємо, ми, як я кажу, як суспільство, ми починаємо міліти дуже швидко. А, і Барвінський нам так, так само, як і, як і Сковорода, розумієте, як і Леся Українка, як і Шевченко, як Франко, як Стус, це ці стовпи, які нас тримають, і нам треба до них повернутися так серйозно. Звичайно, в Галичині граються грається музика Барвінського, але, наприклад, не так часто, як моглося б і хотілося б там до якихось дат. А
0: вона повинна жити і жити так у всій повноті. Що скажете ви, пані Богдано, щодо місії, взагалі, цього проекту? Повернути Барвінського в Україну. Ну, я думаю, що в цілому.
2: Кроки для цього вже давно робляться, що Армінський все-таки повертається в Україну. Тобто то, та, ж, та ж робота е, Львівської флармонії так, і її директора, який дуже-дуже вболівав за те, щоб цей фортепіаний концерт звучав, нарешті зазвучав в такому вигляді, в якому він має звучати так. Ось, і зрештою є надалі плани так само і щодо Барвінського, і щодо Станіслава Людкевича, тому що теж з цим композитором пов'язано. Дуже дуже багато є його творів, які, які потребують редакції насправді, так. Зараз я мала можливість працювати, редагувати, Твір ще однієї композиторки, дуже цікавої композиторки української Стефанії Туркевич. Її дитяча опера «Серце Оксани», яка буде поставлена тут, концертне виконання відбудеться в філармонії, і... Теж я працювала з цією апертитурою і, і бачила, що дуже багато є, насправді, дуже є багато помилок, хай технічних, але якщо їх не виправити, ця музика не буде звучати. Тому е, я дуже тішуся, що мала можливість працювати із цими солоспівами, так, бо вони, насправді, там теж, до речі, ну, але це можуть бути проблеми е, друкарні, там якісь такі помилки, так, які... Завжди в такій ситуації вони завжди виходять і, і добре, що ми їх знаходимо. Але насправді ці сулоспіви, вони зазвучать просто зовсім по-іншому, ніж вони звучали з фортепіано. Це буде, ну, в якійсь мірі, це як новий твір барвінського. Я це так сприймаю.
1: Це, може, не те, щоб от ми починаємо повернення, це все-таки продовження повернення в uh-huh. Україну. А, і теж в Украї... повернення в Україну я маю... На увазі, не настільки можливо, знаєте, повернення самого імені, ще раз кажу, так. А да, ніби ми повинні впізнати, що це. Ми повинні впізнати про себе щось через Барвінського. Ми повинні впізнати, навіть знаєте, що а що є Україна. Тому що те, що в ньому є, в його музиці, це й та Україна, яку. Небагато хто саме такою бачить Сьогодні Кажу, що це поняття теж міліє Він нам нагадує А що є та Україну, яку ми там На глибині серця свого любимо
0: Як гадаєте, якою буде Атмосфера в залі? Чи зможуть її відчути Ті, хто Будуть намагатися це Пізнати через екрани своїх Комп'ютерів чи смартфонів?
2: Ну, я боюся, що екрани комп'ютерів і смартфонів в жодній мірі не можуть передати не те, що атмосфери в залі, навіть звучання того, яке є, ну, яке живе звучання, це зовсім інша історія. Е, і не, не кажучи вже про енергетику, яка панує в залі і серед виконавців, так і серед людей. Тому це я... Так, трохи скептично до цього ставлюся. Ну, це, звичайно, що це якась вимушена така е, ситуація. Але е, я думаю, що ті люди, які прийдуть в зал, бо все-таки правдоподібно, що будуть люди в залі, так? Це люди прийдуть ті, які хочуть це почути. Тому вони абсолютно, мені здається,
1: готові до сприймання цієї музики. Ви знаєте в мене працює в театрі, це допомагає здійснювати цей проєкт весь театр «Слово і голос». І один з моїх працівників, він трошки там різав відео для для можливої реклами, і він кожен раз в одному місці, в місяцю князю в цьому солоспіві. Кожен раз, коли в фіналі вступає оркестр, в нього сльози на очах, і він технічно, він щось там ріже, і кожен раз тут знов, він раз сахається, і сльози на очах, і він каже... Боже, яка це музика? Яка це музика? Тобто вона не тільки для професіоналів, вона придумує при, при всі свої новизні і складності. Вона, вона має, вона настільки сердечна, що вона торкнеться людини і не обов'язково там, музиканта кожної людини. І він каже: я вчора сидів з, з цим, тут щось слухав, з цим матеріалом, і моя маленька, маленька дочка, яка 4 рочки підбігла і сказала: тато, яке ж це гарне. Це. Так, в тій музиці є багато краси
2: і багато аростокротизму. Багато такого. Ну, зрештою, таким, ну, наскільки я розумію, таким був барвінським, дуже світлим і дуже аростокротичним по духу. І така його музика. Просто ця доля цих композиторів, я завжди думаю про те, що вона могла би інакше скластися при інших обставинах. Так? Це... Ці композитори чи Микола Колеса, вони всі вчилися, не всі мали прекрасну освіту, вони вчилися на Заході, вони потім повернулися в Україну, і якщо не закрилися ці кордони, якщо б не був цей, ця система тоталітарна, так? то ці композитори зараз абсолютно могли би звучати на рівні світовому, так як би лабарток чи чи Олів'є Місян, наприклад, так. Тобто є певні історичні обставини, які, на жаль, перешкодили цьому, але, можливо, можливо, не просто творча доля їхня складалася б інакше, можливо, вони б інакше мислили музично, я маю на увазі.
1: Разом з тим, знаєте, важливий цей момент от самого повернення там все-таки наполяг... наполіг батько, наполігла родина, і, ну, якщо можна сказати нашими словами, хто, якщо не ти, так? комусь треба було перейняти керівництво музичним інститутом на той момент, очолити взагалі музичний рух тут у Галичині, а на той час він вже ставав знаменитим піаністом і композитором у Європі здобував уже якісь, знаєте, перші кроки кар'єри, і, і потім це зовсім інше поле спілкування, яке він там мав, і це не просто було прийняти це рішення, він повертається, і це така, це такий свідомий акт, знаєте. Да він навіть не хотів повертатися, так,
2: він конкретно так. не хотів повертатися, в нього, його там чекала абсолютно така гарна творча
1: доля, абсолютно. Його вже почали друкувати, в нього можливості. Так, mm-hmm. так. І потім, що найважливіше, навіть не те, щоб там кар'єра, а та це поле спілкування, з ким він спілкувався, хто його слухав, ну і покликання, зрештою. Які зрешті. поети, філософи, музиканти, так. Ще, і...
2: Продовжуючи цю тему, скажу один такий факт цікавий, пов'язаний в тому числі і з Василем Барвінським, бо мій перший вчитель композиції тут у Львові, це був Володимир Флис. Насправді це дуже цікавий був композитор, він поїхав, будучи молодим хлопцем, поїхав в Берлін, поступив в консерваторію, він був зі, зі Станіславова. Іспит з гармонії в нього приймав Ріхард Штраус, Ось. І він здав там вступні іспити, його туди прийняли, він вернувся сюди, його відразу арештували, звичайно, і на 10 років в табори. І ось він після 10 років тюрми приї... поступив сюди, в нашу Львівську консерваторію. Тоді, на той момент, ректором був Василь Барвінський. І... А Володимир Флис, він займався художньою фотографією. Він Дуже гарно робив портрети. Ну, і ректор йому замовив портрет. Свій портрет. Ну, а Флис, звичайно, зробив, як першокурсник, як студент, звичайно, він ректорові, звичайно, що зробить портрет. І Бервінський йому заплатив гроші за це. Тобто він він хотів просто підтримати людину фінансово. Він бачив, як як важко є йому. Навіть навіть такі речі, ніби, ніби дрібниці,
0: насправді не дрібниці. Це благодійність, в якій є складова гідності.
2: Так, але продовжуючи тему Флиса, він він так і не зміг оговтатися від від того шоку, який він пережив. Він він не зміг далі музики писати. Тобто на на, на тому його творчість зупинилася. Він викладав, був дуже цікавий. Він писав теоретичні праці з гармонії, з сульфеджу, але насправді він не зміг вже функціонувати як композитор. Тому цей я так думаю, що всі ці композитори не пережили це відчуття страху, страшне, коли, коли ти тіні своєї боїшся, коли ти... Але, з іншого боку, зараз е, таку цікаву фразу прочитала Валентина Сільвестрова, йому буквально вчора був день народження у нього, і він розповідав, як е, в, 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 в часи в 60-ті роки, як його цікувала совєцька влада, вони ходили на концерти, вони там кожен акорд слухали, буквально його переслідували. За, за, за кожен не такий акорд. Але він сказав таку фразу, ну і що? А зараз пиши, що хочеш. І нікому не цікаво. О, так, так. От. Нікому не цікаво. Це насправді нікому, і
1: нікому не треба, розумієте? Ось такі не речі. Не ви перші, хто про
0: це розповідає, це так.
1: Ми говоримо, наприклад, про як... Про читання, тоді було, нам там не давали книжок, які ми хотіли, ми їх вишукували, ми їх передавали. Ага, це не одну ніч, це на дві ночі. Тобі даю перед руками. Ми читали в передруках Стуса чи Каленця. Ми, ми знаходилися в передруках, один одному передавали. Сьогодні все доступно і, і, і ми мало читаємо. Мало читаємо, і в нас немає вибірковості в цьому читанні. Тобто, ми, ми можемо поруч читати купу бульварщини і тут же читати поезію, і її читати як продовження цієї бульварщини. У нас немає. У нас смак притуплюється. Я кажу, в нас, тобто, як суспільство.
0: Є така річ. Давайте трохи позитивніше завершувати. У вас є нагода зараз запросити свого глядача, слухача на фантастичну подію. фантастичний вечір, який, сподіваємося, відбудеться і, і вразить всіх. Тож вам слово. Ви знаєте,
2: звичайно, що, що, що я і Наталка, ми запрошуємо всіх прийти на цей вечір і послухати цю музику в такій версії і... Добре, треба щось... Я знову зараз мене потягне на мінор. Щось, на мінор. Ну,
1: тобто я з, з, з такою радістю запрошую всіх на цей вечір. Ви знаєте, перше, перше відкривання дверей, яке було в опері цього проєкту, називалося «Барвінський любов». Власне, це така наука любові від Барвінського, і я всіх запрошую на це. Та, я не знаю, як я там... Правда, я не знаю, як я буду співати, бо це настільки зворушує, що, що дуже тонка грань між виконавцем і людиною. І мені здається, що буде дуже тонка грань між слухачем і людиною. Бо такий сам Барвінський в ньому. В ньому оця людська шляхетність і висота
0: його музики є одне. Дуже маємо сьогодні емоційний епізод. Друзі, поза тим усім, це для вас... Можливість пороздумувати над чимось, можливість прийняти творчість видатного композитора і піаніста, можливість відчути його, почути і в цей непростий час карантину набутися трошки разом. 10 жовтня, 18.00. Львівська національна філармонія. Запрошуємо на концерт, підтримуйте культуру, і вона підтримує вас. А я дякую сьогоднішнім нашим гостям, Наталя Плувинка і Богдана Фроляк за те, що знайшли час і можливість розповісти про ваш фантастичний проект.
2: Дякуємо. Так само.
0: Це був Фокус на культуру. Мене звати Вікторія Мецькович, і ми обов'язково почуємося вже про наступні проекти. На ну, все добре. Місто історії, місто майбутнього. Львів у фокусі культура.